0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias? Nós vamos ler um texto em Marcos e depois vamos ler os outros em Lucas. Então pegue a sua Bíblia, se você tem uma caneta na mão, pegue a caneta e nós vamos estudar a Palavra de Deus. Procure sempre trazer a sua Bíblia. O crente não pode andar sem sua espada. A qualquer momento podemos precisar dela. O exemplo de Jesus na oração. Então, se você tem um papel e quiser anotar, o exemplo de Jesus na oração. Se você tiver uma caneta, vai ajudar bastante você fazer as marcações. Vamos ler um texto em Marcos, capítulo 1, o verso 35. Marcos, capítulo 1, o verso 35. Tendo-se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus Cristo, diz o texto, levantou-se alta madrugada. O que é alta madrugada? Quatro horas? Cinco horas? Três horas? O que é alta madrugada? Umas quatro? Três é muito cedo, né? Jesus levantava cedo, e não fez isso uma vez só não, fez isso várias vezes. Jesus levantou-se de madrugada, então vamos por volta de umas quatro horas da manhã, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Agora vamos para o livro de Lucas, irmãos. Irmãos, Lucas é o evangelho que mais fala da vida de oração de Jesus. Os outros citam três ou quatro vezes mas Lucas cita 11 vezes que Jesus gastava tempo em oração. Então vamos lá, registros de oração de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Alguns detalhes aqui. Estando ele a orar, o que aconteceu com o céu? O céu se abriu. O céu se abriu, não é que uma nuvem abriu no céu. É que houve realmente uma abertura dos céus para ouvir e falar com o Senhor Jesus Cristo. Quando o céu se abriu, enquanto Jesus orava, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou. Então, quando Jesus orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Quando você ora, quando eu oro e oramos com diligência, o céu se abre, o Espírito Santo desce e Deus fala, e Deus comunica a sua palavra. Vamos ver então na introdução aí, esses textos estão marcados no telão, Lucas 5 verso 16, Lucas 5 16, na minha Bíblia eu peguei todos esses versículos e fiz um círculo. Ele porém se retirava para lugares solitários e orava, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. 6.12, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, aqui não é alta madrugada, aqui é uma noite inteira orando a Deus, por quê? Qual era o objetivo? Ele estava para escolher os seus discípulos, no meio de toda aquela gente, no meio de toda aquela multidão, ele tinha que escolher 12. Foi preciso uma noite toda em oração, para daí ele, então escolher os 12. Vamos ver 9, e 18. 9, e 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem diz as multidões que eu sou? Mas essa frase, achando ele orando à parte. Então ele estava junto com os discípulos, porém ele se distanciou um pouco para estar em oração. Agora 9, 28 e 29. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de, de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. É o chamado monte da transfiguração. Jesus subiu ao monte para orar. É a segunda vez que se refere Jesus subir ao monte para orar. Depois, 11.1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Então, às vezes orava no monte, às vezes orava no jardim, às vezes orava na beira da praia, às vezes em certo lugar. Pode ser uma casa, pode ser um jardim, pode ser um quarto. Alguns acreditam que é só no monte que se ora. Gente, pode-se orar no monte. Mas você pode orar no seu quarto, e pode orar dentro do carro, e pode orar na beira da praia, e pode orar na igreja. Ok? Jonas orou aonde? Barriga de um peixe. E Daniel orou aonde? Numa cova de leões. E Elias orou aonde? Numa caverna. Ok? Gente, você... Não pode formar uma doutrina de um versículo. Mas se você subir ao monte para orar, amém. Mas não critique o irmão que ora no vale. Amém por ele que ora no vale. Se você ora dentro do seu quarto, amém. Mas não critique o irmão que ora dentro do quarto. Ou ora dentro do carro. Ok? Então você precisa entender isso. Vamos continuar. 22, 32. 22, 32. 32, Jesus está falando para Pedro, eu porém roguei por ti, Jesus orou pela vida de Pedro, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos, depois 22, 40 a 45, 22, 40, 45. Chegando ao lugar escolhido, esse lugar escolhido, que lugar era? Getsemane, Jardim do Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus aqui está Como? de joelhos, em outras vezes Jesus estava de pé, biligrão ora deitado, Deus não ouve a oração de joelho, Deus ouve a oração, às vezes de joelho, às vezes de pé, às vezes deitado, às vezes sentado, mas Deus quer ver a atitude do seu coração, seu coração é que precisa estar quebrantado e de joelhos. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Estando em agonia, não parou de orar, não praguejou. Estando em agonia, não disse, ah, vou jogar tudo para o alto, vou chutar o balde. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou o quê? Dormindo de tristeza. E disse-lhes, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora vamos ler 23, verso 34. 23, 34. Contudo, Jesus dizia, pai, onde é que ele estava aqui? Na cruz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estava orando e orou na cruz. Depois Jesus faz mais uma oração na cruz. Está no verso de número 46. Então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Irmãos, eu vou colocar para vocês, está aí no telão. Alguns princípios de oração na vida de Jesus. Primeiro. Jesus orou. Sempre. Ok? Jesus orou. Sempre. Ele ora quando começa o seu ministério. Quando ele inicia o ministério. Quando ele começa a realização do seu ministério. Ele ora a Deus. Quando ele cumpre o seu ministério, por todo o evangelho de Lucas, nós vemos Jesus, um lugar a parte para orar, subindo no monte para orar, indo para um lugar deserto para orar, indo um tiro de pedra para ficar em oração, sempre ele queria estar um momento a sós com Deus, ok? Ele ora durante o tempo da sua unção, e ele termina na cruz em oração. Jesus ora no início do ministério, no cumprimento do ministério. Ele ora para ser ungido, ele diz, o Espírito Santo está sobre mim. E depois ele ora, então, na cruz, no final da sua vida. Orou sempre. Orou sempre. Por isso que Paulo diz aos tessalonicenses, orai sem, orais sem cessar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus, que era Jesus, precisava orar, quanto mais você, Mário? Quanto mais você, mozinho? Não é? Quanto mais você, Manuel? Quanto mais você, Hélio? Quanto mais você, Lauri? Quanto mais você, Dídimo? Quanto mais você, Almir? Não é? Quanto mais você, Robson? Max, Edil, Pipa, Mão Nilton, pastor Roberto. Quanto mais eu, pastor Jonas? Se Jesus, que era Jesus... Gastou tanto tempo em oração, quanto mais nós, irmãos. Se tem alguém nessa vida que pisou essa terra, que não precisava orar, poderíamos dizer, só tem um, que é Jesus. Se pudéssemos escolher alguém e dizer assim, olha, teve alguém que pisou esta terra, que poderíamos dizer com certeza que ele era demais, ele nem precisava orar. Tenho certeza que logo viria na nossa mente Jesus Cristo, pois é bem ao contrário. Ele mostrou que ele foi 100% humano e tudo que fez, tudo que realizou, todos os milagres, todos os ensinos, toda a sua autoridade, foi baseada e estribada na oração e na comunhão com o Pai. Irmãos, nós seguimos Jesus, ele é o mestre, ele é o exemplo, é ele que nós seguimos, por que oramos tão pouco? Por que valorizamos tão pouco a oração? A oração move o coração de Deus. A oração é a relação do nosso espírito com o espírito de Deus. E nós precisamos orar um pouco mais, porque o nosso Senhor orava. Pastor, mas eu já oro na igreja, eu sei. Eu já oro na quarta-feira, eu sei, irmão. Eu oro domingo quando venho, eu sei, eu também faço isso. Mas vocês observaram que em Todos os textos que nós lemos, diz assim, Jesus subiu ao monte para estar a sós e orar. Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se afastou um tiro de pedra, um tiro de pedra é onde a pedra alcança com o nosso braço. Para estar em oração. Jesus nunca dispensou um momento a sós com o Pai. Nós não podemos sobreviver na vida cristã. Vivendo da oração da igreja, vivendo da oração da família, vivendo da oração do pai, vivendo da oração da mãe. Ah, mas a minha esposa ora por mim, o meu esposo ora por mim, e você? Nós precisamos depender também dos nossos momentos a sós com Deus. Não estou dizendo que não devemos depender dos outros, devemos sim. Eu tenho certeza que ainda hoje as orações da minha mãe pelos nossos filhos... Pelos seus filhos, pelas orações do meu pai, ainda estão lá no vaso das orações, diante do altar de Deus, como nós vimos aqui no Apocalipse. E quando o anjo pega, queima o incenso, aquelas orações sobem ao coração do pai. Mas eu não posso viver só das orações que a minha mãe fez por mim. Não posso sobreviver das orações que o meu pai fez por mim. Eu preciso ter os meus momentos de comunhão com Deus. Porque tem coisas que Deus tem para revelar para mim que não revelou para o meu pai. Nem revelou para minha mãe que já faleceu. E se revelou, ela morreu e levou com ela. E agora como é que eu fico? Eu preciso ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Segunda coisa. Jesus buscou sempre a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava na hora do batismo de Jesus... O Espírito Santo veio, enquanto Jesus orava, o céu abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Quando ele foi levado para a tentação do deserto, quem estava lá fortalecendo ele? O Espírito Santo. O Espírito o levou para o deserto. Quem estava junto de Jesus para ajudá-lo a cumprir o ministério? Como ele diz, o Espírito Santo de Deus me ungiu para libertar os cativos. Aqueles que estão amarrados nos grilhões, nas potestades malignas, nas amarrações satânicas. Quem é que dá força a Jesus para que ele possa rebentar com isso, quebrar essas cadeias? O Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim para salvar os perdidos. Irmão, Jesus sabia que ele não poderia fazer o que ele fez sem a benção e a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus no seu coração. É o agente de Deus no meu coração. E no texto que nós lemos domingo à noite, diz Romanos capítulo 8, que quando nós estamos em momentos de tão agonia, de tanta tristeza, que não conseguimos pronunciar a nossa oração, o Espírito que está em nós ora por nós, até com gemidos inexprimíveis. Viver a vida cristã sem contar com o Espírito Santo, Irmãos, isso é fraqueza, é derrota, é quando eu acho que eu sou bom o suficiente para viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Pastor, eu dou conta, eu dou conta. Você não dá conta, você precisa do Espírito Santo, não dá conta de pregar, Não dá conta de ser um bom esposo, não dá conta de ser fiel diante da sua esposa. A esposa não dá conta de cumprir com seus princípios. Porque nós somos falhos, somos fracos. Nós somos levados pela nossa natureza pecaminosa a fazer coisas ruins. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Para que no Espírito fôssemos mais que vencedores. Por isso quando você levantar de manhã, diga sempre, bom dia Senhor. Tem até um livro do Hinn que diz, bom dia Espírito Santo. Bom dia Senhor. Nós precisamos de Ti nesse dia. É impossível caminhar esse dia sem a Tua benção, a Tua direção e o Teu fortalecimento. Eu fico preocupado quanto a alguns irmãos que ficam se achando. Bastante preocupado. Porque eu sei que o diabo anda em derredor só procurando uma hora em que vai dar uma rasteira. Agora, aquele irmão que diz, pastor, eu sei que não posso viver a vida cristã sem a dependência do Espírito Santo de Deus, esse eu fico mais confiante, porque eu sei que ele é limitado. Eu sei que ele sabe quem é e sabe que precisa da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Se Jesus, que era Jesus, foi ungido com o Espírito Santo, imagina eu e você. Terceiro. Jesus priorizou a, esse texto que nós temos de 5,16 é bem interessante, porque ele diz assim, as multidões vinham de todas as partes para estar com ele, desejando ser curada, e ouvir sobre a sua autoridade, o que que Jesus faz quando ele vê aquela multidão vindo na direção dele, quando ele vê aquela multidão vindo para ser curada, aquela multidão que vinha para ouvir dele, o que que ele faz? ele sai e vai para um lugar orar. Olha que interessante. Jesus não priorizou atender aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele fosse por ele mesmo atender todo aquele mundo que vinha em direção a ele, gente enferma, gente possessa, gente com espírito maligno, gente carente de uma palavra de autoridade, gente querendo saber mais. Quando ele viu aquela multidão, ele foi primeiro para o? A oração. Coitado do pastor que sobe aqui. E eu estou me incluindo. Que não gasta primeiro um tempo ajoelhado. Um tempo buscando a Deus. Um tempo colocando-se diante do Senhor. Coitado de você, irmão, que vem aqui para dar uma palavra, ministrar. E não gasta primeiro um tempo com o Senhor. Porque se não for a unção do Senhor, a bênção do Senhor, a condução do Senhor, nós não teríamos condições de ser pastores, sermos pastores, líderes da igreja, ministros. Nós precisamos acreditar piamente que o exemplo de Jesus é o melhor a ser seguido. Uma vez eu li sobre Ponyong Shou. Num, num momento muito interessante da vida dele, o Po jong é pastor na Coreia, a igreja do Evangelho Pleno, que é a maior igreja do mundo. Na época do livro, a igreja tinha 700 mil membros, quase um milhão de pessoas. Haviam nove cultos aos domingos, desde as seis da manhã. Terminava um, começava outro, terminava um, começava outro. E ele é um homem muito conhecido e muito importante na Coreia. E um dia o presidente da Coreia ligou para ele, ligou para a igreja, a secretária atendeu e a secretária disse assim, senhor presidente, nesse momento o pastor Paul não pode atender porque ele está no seu momento de oração. E o presidente falou, não, mas o que eu tenho para falar com ele é muito importante, por favor, chame-o, porque não, pode, não posso esperar, eu preciso muito falar com ele, é um assunto muito importante. E a secretária disse, senhor presidente, sinto muito, mas nós não estamos autorizados a chamar o pastor Paul enquanto ele está orando. O senhor pode ligar depois? Diz que o presidente desligou o telefone bravo. Algumas horas depois, ele ligou, o pastor Paul atendeu o telefone e ele estava bravo ao telefone. Eu tinha um assunto para falar com você, pastor Paul, e era muito importante. Pastor Paul disse, mas eu estava falando com alguém muito mais importante que o Senhor. Eu estava falando com alguém muito mais importante que o Senhor. Por isso não pude atendê-lo. Nós precisamos priorizar a oração na nossa vida. Outro exemplo que eu gosto é da Susana Wesley. Susana Wesley, que foi pai do John Wesley fundador da igreja metodista, ela teve 19 filhos. Você pode imaginar uma casa com 19 filhos? Uma casa com 19 filhos. Dois deles, grandes pastores de nível mundial. Mas ela diz na sua biografia, mas todos os dias, todos os dias, eu trancava-me no quarto, Para orar pela vida de cada um dos meus filhos. Nós não priorizamos. Na nossa mente funciona assim. Eu não orei porque eu estou muito ocupado. Pastor Jonas, minha casa é uma loucura. Não tem tempo para oração. Pastor Jonas, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para oração. Irmãos, às vezes eu que sou pastor. Eu levanto de manhã numa correria. E chego no final do dia e digo, Senhor... Nenhuma oração hoje. Nenhuma oração hoje. Sabe por quê? Porque nós ainda não aprendemos a priorizar na nossa agenda que a oração é importantíssima. Talvez o momento mais importante do nosso dia. Mamãe, de manhã, gaste um tempo em oração. Olhe pelos seus filhos, olhe pela sua casa. Esposo. Esposo. Quando chegar no trabalho, você que é profissional liberal, você que pode chegar no escritório e gastar um tempinho em oração, ou na sua loja, na sua oficina, faça isso. Um tempo em oração. Priorize na agenda a oração. Aquele livro, o homem que orava, diz assim, hoje tenho tanta coisa para fazer, que preciso gastar mais tempo em oração. É uma frase parece antagônica, né? Mas ele está dizendo assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar, não vou conseguir fazer tudo. Então priorize na sua agenda a oração, porque Jesus era muito ocupado. As pessoas não davam trégua para ele. O ministério dele foram três anos intensos. Chegou ao ponto dele dizer que não tinha tempo nem para descansar. Mas ele gastava tempo em oração. Quarto. Jesus orou para tomar decisões. Ele tinha que escolher os apóstolos. Tinha que tomar uma decisão grande, escolher os líderes da igreja. O que que ele fez? Passou uma noite inteira em oração. Para quê? Saber qual era a vontade de Deus. Saber qual era a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para os seus negócios? Qual é a vontade de Deus? O que Deus pensa sobre isso? Você orou, buscou a Deus, gastou um tempo em oração? Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos sofrer as consequências. Nós vamos sofrer as consequências. Porque nós não podemos evitar os problemas, não podemos evitar as catástrofes, não podemos evitar as enfermidades, não podemos evitar as situações ruins, não podemos evitar. Por isso precisamos saber qual é a vontade de Deus. O que Deus tem para nós. Esse barulho é de uma lona que o Tijuca é, colocou aqui atrás. Viu? Não é o telhado, não. Para proteger ali o concreto do, do batistério. Então, essa lona que está fazendo esse barulho. Irmão, ficou assim. Não, é? não se preocupe. Pode ver que a malha nem mexe. Está bonitinha ali. É lá fora. tá bom? Sabe o que, que eu vejo às vezes? Gente determinando. Eu exijo isso, Senhor. Eu determino isso. Gente do céu. É a criatura dizendo para o criador. Eu quero que tu faças assim. Senão eu não vou ficar satisfeito. Senão eu não gosto mais de ti. Parece aquela criancinha rebelde. Paparicada. Que fica dizendo para o pai. Se tu não me der isso. Eu não gosto mais de ti. A gente faz isso com Deus. A gente precisa. Cada um de nós nos colocarmos no nosso lugar. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. E é nosso dever saber qual é a vontade dEle, e não que Ele faça a nossa. Muitos de nós queremos fazer Deus a nossa marionete. Sabe aquela marionete que mexe com os cordõezinhos assim? A gente move para onde a gente quer? Mas Deus é o Criador, nós somos filhos. Somos nós é que temos que perguntar, Senhor, sobre este negócio, sobre essa situação, sobre este momento, qual é a Tua vontade? Qual é o Teu querer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso é diferente. Agora, eu determino que essa pessoa seja curada. Como assim? E se a vontade de Deus for levá-la? Agora eu posso dizer, Senhor, eu creio que Tu podes curá-la. Eu creio em nome de Jesus. Eu já orei por várias pessoas que ficaram curadas. E já orei por outras que morreram. Esse poder não é meu. Esse poder é de Deus. E nós precisamos estar debaixo dessa graça e desse poder divino para descobrir qual é a vontade. Então vamos supor, você a Jesus. Coloque-se no lugar dele. E aí aparece diante de Jesus uma cruz. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane e começa a orar, Senhor... Se houver um outro jeito, uma outra possibilidade, uma outra maneira, passa de mim esse cálice. É um cálice de morte, é um cálice de sofrimento, é um cálice de derramamento de sangue, é um cálice de agonia, é um cálice de escárnio. Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não diz, Senhor, eu não quero morrer na cruz. Senhor, eu determino que o Senhor coloque outro para morrer na cruz. Mas ele diz o quê? Todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? A cruz. Ele levanta-se do Getsemane, tinha suado tanto na agonia que tinha até tido gotas de sangue. O momento foi terrível, foi difícil, foi complicado. Mas ele vai para a cruz. Sofre todos os sofrimentos, passa por toda aquela tristeza, toda aquela dor, mas sai mais que vitorioso. A gente lê o livro de Hebreus, Apocalipse capítulo 1, a gente vê o quanto Jesus é glorificado no céu. O quanto ele é exaltado no céu. E anjos se revezam dia e noite para glorificá-lo. Porque ele venceu, ele foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Qual é a vontade de Deus? É isso que a gente precisa descobrir. E isso só se vem através da da oração. Não a oração de três minutos, mas a oração. Eu não sei quanto tempo você ora. Mas hoje à noite eu queria desafiar você a orar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, só um pouquinho mais. E você vai experimentar coisas na sua vida que você nunca experimentou. Amém? Próximo. Jesus se fortaleceu na. Porque. Quando ele está entrando em Jerusalém para ir para a cruz. Ele vai então e sobe no monte e começa a orar. Ele leva Pedro, Tiago e João. Ele sabe o que vem pela frente. Ele sabe as dores que teria pela frente. Então ele sobe ao um monte e vai buscar a ajuda do Pai. Aparecem para ele quem? Moisés e Elias. E o assunto da conversa entre Moisés e Elias é a cruz. E Moisés começa a consolar, Elias começa a consolar, e eles começam a fortalecê-lo. Então o seu semblante é transfigurado, fica brilhante, sua roupa fica brilhante. Isso é muito interessante, irmãos. Quando Jesus olha para os apóstolos, Eles estão dormindo. Eles não aguentaram ficar ali com Jesus em oração. Mas Jesus permaneceu firme em orar. Quando eles abriram os olhos e viram aquela luz, viram a roupa de Jesus resplandecendo, viram que o rosto de Jesus estava brilhante, eles disseram assim, Senhor, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, e uma outra para Ti, E vamos ficar aqui. E Jesus, então, naquele momento, os repreende. Porque, irmãos, quando você vai no monte, é para ser fortalecido para voltar, para descer. Nunca é para ficar. E se vocês lerem depois o capítulo seguinte, os versículos seguintes, quando Jesus desce, ele encontra um pai que tinha um filho endemoniado. Ele encontra um pai que tem um filho endemoniado. E vários tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Mas Jesus vem e reprende o demônio. E entrega o filho salvo para o pai. Não era para ficar no monte. Se fica no monte, fica só ali na contemplação, na transfiguração. Enquanto o pai sofre com o filho endemoniado. Quando se vai no monte, se vai no monte é para se fortalecer. Para descer. É para buscar de Deus a força que você não tem. É para buscar de Deus aquilo que você não conseguiu. Então você vai e você se fortalece. E se fortalece para quê? Para voltar e continuar a missão. Para voltar e cumprir a sua missão a educação dos seus filhos, o seu trabalho, a sua luta em família, os seus negócios, a sua vida na igreja. Mas você sabe que sozinho você não consegue. E aí você então tem um ato de crente. Você vai buscar no monte a dependência divina. E Deus te abençoa, Deus te fortalece, Deus envia os anjos. Para quê? Para você descer e continuar seu trabalho, continuar sua vida, continuar sua missão. Irmãos, às vezes nós gostamos do culto. O culto é legal. A música, o povo, as coreografias, o louvor. E o meu medo é que a gente queira viver de cultos. Que a gente goste desse tempo de estar em louvor, em adoração. Mas quando você vem aqui na quarta-feira, ou você vem aqui no domingo à noite, é para você recarregar as baterias para ir segunda-feira para o mundo. É para ir segunda-feira no seu caminho. É para ir segunda-feira enfrentar seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, suas celebrações. Porque às vezes, irmãos, dá vontade da gente ficar aqui. Aqui todo mundo canta. Todo mundo louva a Deus. Mas aqui é o lugar onde você vem para buscar as suas forças. A direção de Deus para a sua vida. Para que segunda-feira você saia de sua casa determinado e firme. Que apesar de tudo aquilo que vem pela frente, você está firme no Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Jesus desceu do monte. E se você ler o texto na frente, vai dizer que ele tinha no semblante o firme propósito que ia para Jerusalém morrer na cruz. É essa a expressão que Lucas usa. O firme propósito estampado na sua face. E que ele ia para Jerusalém. Por quê? Ele alcançou essas forças lá no monte. Então você vem, você ora, você busca a Deus, ou você vai no seu quarto, na sua casa, ou você sobe no monte, ou você se tranca dentro de um carro. Para quê? Para você se fortalecer, entendendo perfeitamente que sozinho você não consegue. Para quê? Para sair do quarto, sair dentro do carro, para descer do monte, sair dentro de casa e enfrentar a vida lá fora. Só que agora você não está sozinho. Agora você está com Deus. Aí a gente enfrenta uma enfermidade na família, a gente enfrenta uma luta financeira, a gente enfrenta um, um, alguém que está com dependência química, a gente enfrenta uma situação complicada. Por quê? O que está que acontecendo? Está acontecendo é que agora eu estou fortalecido. Onde você se fortaleceu? Eu me fortaleci no Senhor. No monte da transfiguração. Eu me fortaleci em Cristo. E os anjos do Senhor estão me fortalecendo. Por isso eu estou determinado. Mudou alguma coisa? Não mudou, mas eu estou determinado. Por quê? Porque eu estou fortalecido em Cristo Jesus. Irmãos, não temos forças, recursos, poderes e sabedoria suficientes para fazer a obra de Deus. Nós não temos nem forças, nem poder, nem recursos para fazer a obra de Deus. Os recursos da obra de Deus são de Deus. As forças para fazer a obra de Deus são de Deus. Então nós precisamos aprender com Jesus a estarmos mais dependentes dele em oração. Vamos ficar de pé, irmãos? E nós vamos cantar mais uma vez, renova-me. Os irmãos do louvor vão ajudar e nós vamos nos dedicar mais nesse momento a estarmos em oração. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Fecha os seus olhos. Você tem uma figura de Jesus na sua mente? Como é que você imagina Jesus? O olhar dele, os cabelos, suas vestes. Você consegue visualizar ele orando lá no jardim do Getsemane? Ou você consegue visualizá-lo subindo ao monte, sozinho, para orar? Você consegue imaginar ele de madrugada, bem cedo, ainda escuro, levantando-se do lugar onde ele dormia, muitas vezes ao relento, para orar a Deus, orar ao Pai. Você consegue imaginar ele no meio de outros apóstolos, se retirando um pouquinho à parte para orar por eles pela vida deles pela multidão que vinha na sua direção o desafio é que a gente seja como ele o desafio hoje à noite é que a gente seja como ele você pode imaginar agora você assim como eu me imagino orando junto com Jesus Porque ele diz que onde quer que nós estivermos, ele vai estar conosco. Então ele orando comigo lá no jardim. Ele orando comigo dentro do carro. Ele orando comigo no monte. Ele orando comigo lá dentro do quarto. Onde é o seu lugar secreto? Lá no porão da sua casa. Mas Jesus com você. Ouvindo as suas orações. Se importando com você. A gente não ora só para pedir, a gente ora para ter comunhão com Ele, para estar perto dEle, assim como Ele orava para ficar perto de Deus, para ficar perto do Pai. O desafio hoje à noite para todos nós é crescermos um pouquinho mais na nossa vida de oração, reconhecendo nossa dependência de Deus. E eu sei que o diabo está colocando aí no seu coração, que você não tem tempo. Trabalha fora, cuida da casa, vem para a igreja. Você tem compromissos com o seu trabalho, seus afazeres. Mas irmãos, o desafio hoje à noite é você priorizar a oração. Às vezes a gente tem que dizer não para alguém. Às vezes tem que dizer não para uma tarefa como o yong Show disse não para o presidente da Coreia para a gente poder dar valor a alguém que é mais importante que tudo isso e que todos os outros porque esse que é mais importante é quem vai nos dar forças para ser melhores pais e melhores mães melhores esposas e melhores esposas melhores líderes, melhores funcionários melhores pessoas porque sozinhos não conseguimos mas com o Espírito Santo de Deus, que geme por nós, que luta por nós, nós podemos. Vamos cantar Renova-me, pensando na letra dessa canção.
1: Quero ser igual
0: me Senhor a minha vida, meu ser meus compromissos ajuda-nos ó Deus a organizarmos a nossa agenda ajuda-nos ó Deus a priorizarmos a oração ajuda-nos Senhor
1: ajuda-nos Senhor a seguirmos
0: o exemplo de Jesus
1: E me
0: Deus, abençoe os meus irmãos,
1: ponha em mim, Senhor, quebranta o nosso coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser. Necessita mais de ti, ó oh, Jesus. Necessita mais mais. Amém. Necessita mais de ti, amém, senhor. Necessita mais de ti,
0: senhor. Oh, Jesus.
1: Necessita amém. mais de ti.
0: Vamos orar ainda. Eu quero orar por você, pela sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. É um momento de consagração, pensando nesse fator oração, de dizer ao vir à frente: Senhor, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu preciso mais de Ti. E eu quero que o Senhor me ajude a gastar um tempo maior em oração. Talvez seja só alguns minutos a mais. Mas puxa gente, você já viu que 30 segundos de um comercial na TV, dá para falar um monte de coisas. Que um minuto de comercial, a gente não esquece mais. Imagina um minuto a mais orando. Dois minutos a mais orando. Um tempo maior com o Senhor. E eu também vou descer aí. Porque eu também preciso mais. E se você quer vir orar comigo, venha. Nós estamos declarando juntos. Pastor e ovelhas. Que nós precisamos mais do Senhor. Também quero me colocar aqui no altar junto de vocês. Porque essa semana tem sido uma semana atribulada para mim mas eu tenho sentido necessidade de gastar mais tempo com Deus porque são tantos os afazeres tantos os compromissos tantas coisas que precisam da gente assim como eu sei que vocês também são muito ocupados mas quanto mais tem coisas o Espírito Santo me toca mais que eu ainda preciso orar mais e aí, eu comecei a ler esses textos de Lucas sobre Jesus e ver como Ele, o Senhor da minha vida, que era muito mais ocupado do que eu, muito mais ocupado do que eu, que tinha uma missão muito maior do que a minha e que aos meus olhos nem precisava gastar tanto tempo orando. Eu vejo Ele orando, 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 orando indo para o monte, indo para o jardim, indo para a praia, para ficar sozinho com o Pai, e orar, e buscar sabedoria, direção, e conforto, e consolo, e forças, e até na cruz, Ele ora duas vezes, eu fico pensando, eu quero ser como Ele, mas eu sei que não posso, e eu quero convidar você a vir para frente, para a gente juntos estarmos orando e consagrando a nossa vida mais em oração. Porque, irmãos, não é só a nossa família que precisa. Essa igreja precisa de homens e mulheres mais de oração. A batalha desta igreja grande, esta igreja, a Igreja Batista de Barreiros, a nossa igreja precisa. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas depois da nossa quarta-feira da vitória, alcançamos bênçãos, pessoas foram salvas. Temos gente que vai se batizar fruto da quarta-feira da vitória. Mas a nossa igreja diminuiu a frequência na quarta, diminuiu a frequência no domingo. Domingo passado tínhamos tantas cadeiras vazias, domingo retrasado também. Porque o povo fica sendo... Envolvido em enganos, armadilhas, perde a fé, perde as forças, e essa igreja precisa levantar mais homens e mulheres de oração. Você não precisa vir aqui, mas você precisa orar, você precisa orar, e hoje à noite o Espírito Santo de Deus está convocando a nós que aqui estamos, para orarmos mais e buscarmos mais pela igreja pelos irmãos pela nossa comunidade irmãos, esse batistério que está sendo construído vai batizar muita gente irmãos, muita gente a irmã Suzana preparou uma pesquisa para mim da média de batismo irmãos, nós já tivemos batismos de 32 pessoas agora nosso batismo é 9, 8 10 mas já houve um tempo nessa igreja de batizar 30, 28 27 não é porque a igreja cresceu que a gente vai parar de batizar e salvar pessoas em nome de Jesus por isso venha à frente consagre a sua vida e diga Senhor eu vou orar mais E eu vou clamar mais, pela igreja e pela comunidade. Mão Amilton ora por nós. Nosso Deus, nosso Pai
1: Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós que estão aqui essa noite, meu Deus. Cada visitante, meu Deus, que está aqui conosco, Pai. Abençoa a Tua igreja, Batista de Barreiros, Pai. Abençoa, meu Deus, cada pastor da Tua igreja, Pai. Abençoe o pastor a sua família, seus filhos, Senhor, tenha misericórdia deles. Pastor Brandini, meu Deus, onde ele estiver, Pai, com a sua família. Pastor Roberto, meu Deus, abençoa a sua família também, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Entrego a tu, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço, agradeço, amém,
0: Pai. Mahut, ora por nós.
2: As coisas eu estou te clamando, Senhor, para as crianças da casa lá, Deus, tu sabe o que está se passando ali, ó Deus. Os coraçõeszinhos aflitos com a saída de mais uma das crianças que foi com a sua mãe e eles vão ficando para trás, ó Pai, esteja confortando os coraçõeszinhos ali, ó Deus, dando paz. Dando tranquilidade, ó Deus, que nós que estamos ali com eles, possamos dar o amor que vem de ti, ó Deus. Que não seja um amor egoísta, mas o um amor que vem de ti. E olharmos aquelas crianças com os teus olhos, ó Pai. Depara um lar para cada uma daquelas crianças que estão ali esperando a doação, ó Deus. Principalmente aqueles casos que são três irmãos que não podem ir separados, ó Deus prepara uma família que os ame que os leve, ó Deus, e que eles possam ter uma família verdadeira, Senhor, uma família com pai, mãe e irmão, Senhor, em que eles possam estar abrigados, ó Pai e que nós como igreja possamos ver a responsabilidade que nós temos com eles, ó Pai que nós somos agora pai e mãe deles ali cuidando deles, ó Pai que nós possamos amá-los e cuidar deles com todo carinho e respeito ó Pai Te peço por cada irmão aqui, Senhor, Tu sabes, Tu sondas os nossos corações. Tu sabes aquilo que vai no nosso íntimo. E nós queremos colocar as nossas famílias na Tua presença, Senhor. Nossos queridos filhos e irmãos que estão longe de Ti, afastados do Teu caminho, ó Deus. Que eles possam relembrar aquilo que eles aprenderam quando crianças. Que nossos pais, e nós como pais ensinamos e que eles retornem ao primeiro amor o amor que vem de ti, ó Deus e que possam te buscar, ó Pai que nós possamos estar guardados e protegidos por ti, Senhor e que possamos ter a responsabilidade de estarmos orando uns pelos outros e nos apoiando porque a tua palavra nos diz um ao outro ajudou-os e ao seu companheiro disse esforça-te e sem ti, Senhor, nada nós somos nós precisamos do teu Espírito Santo junto conosco o amor de Jesus aquecendo os nossos corações e unidos num único propósito, Senhor, de ganharmos vidas para Ti e estarmos Te louvando e agradecendo porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu Te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor Deus e Pai, estou aqui junto com os meus irmãos. Pai, nós cremos no poder da oração. E queremos dar unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós queremos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por isso, ó Deus, nós que aqui estamos, estamos nos comprometendo a gastar um minuto a mais em oração. Um tempo a mais, ó Deus, em relação à nossa comunhão contigo. Nos ajuda nesse propósito. Nos fortalece nesse propósito. Que o Espírito Santo que habita o nosso coração nos ajude e nos fortaleça. Para que a igreja sinta, Senhor, os efeitos dessas orações. Para que o diabo, ó Deus, seja totalmente desfeito em suas armadilhas e em suas ações contra a igreja mas levante-se aqui, ó Deus, um povo forte, destemido, fortalecido no teu poder e na tua graça, ungido pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que o louvor, a adoração, as ministrações, haja unção do teu Espírito, e o povo, Senhor, seja quebrantado, ajudado, curado, consolado, ó Deus, em nome de Jesus, e que naquele batistério ali, Senhor, que está sendo construído, muitas almas deem ali o seu testemunho de salvação ao lado de Jesus. Pai, em nome de Jesus pedimos por esses que estão aqui te consagrando as suas vidas, o seu ser, e priorizando o Senhor em suas agendas, para que o Senhor verdadeiramente seja prioridade na nossa vida de oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministro, seu amor, seu carinho uns aos outros, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus